1: O podcast do G1 Bahia. Olá, eu sou Valma Silva, editora do G1 Bahia.
0: E eu sou Camila Marinho, repórter e apresentadora da TV Bahia. Em fevereiro desse ano, uma variante do novo coronavírus foi confirmada na Bahia. Foi a mesma descoberta em Manaus. Os infectados eram turistas da região amazônica, todos estavam de férias aqui na Bahia. Poucos dias depois, a Vigilância Epidemiológica Estadual confirmou transmissão comunitária na Bahia de uma outra variante, dessa vez detectada no Reino Unido. E ainda em fevereiro, uma terceira variante, dessa vez peruana. Segundo a CESAB, trata-se da cepa C14, que foi introduzida no estado por um viajante
1: que desembarcou em Salvador de navio. Em pouco tempo, os casos de variantes em circulação foram aumentando no estado, o que fez com que a Secretaria de Saúde emitisse um alerta para todas as unidades da Bahia. Os casos foram detectados em cidades de regiões diferentes e alguns deles até com mortes. Um adolescente de 15 anos morreu em Ilhéus, vítima de uma nova variante de Manaus do coronavírus. Essa adolescente deu entrada no hospital Costa do Cacau para fazer uma cirurgia e foi diagnosticada aí com essa nova variante do coronavírus. No fim de março, pesquisadores da Fiocruz identificaram alterações nas variantes do coronavírus no Brasil. E encontraram, pela primeira vez, mudanças importantes na estrutura do vírus em amostras que vieram de sete estados, entre eles a Bahia.
2: Até o momento, a nossa preocupação diz respeito à maior infectividade que essas mutações vêm apresentando, facilidade de transmissão. Isso também nos preocupa, principalmente pela possibilidade de virem a surgir mutações que possam escapar das vacinas já existentes.
0: Importante ressaltar que essa não é uma mutação da Bahia, mas foi identificada em nove amostras aqui no estado. Desde então, ela vem sendo estudada por pesquisadores. E o que já se sabe por enquanto é que essa mudança tem feito com que o vírus se torne ainda mais forte e resistente e ameace até a imunidade de quem já tinha adquirido o SARS-CoV-2, ou seja, a primeira versão, vamos dizer assim, da doença. Por isso, para entender mais sobre essas variantes e como está a situação aqui na Bahia, como Eu Te Explico dessa semana, a gente conversa com o Tiago Graff, ele que é biomédico, cientista com passagens por universidades do sul do Brasil, da Bélgica e da África do Sul. Atualmente, é pesquisador em saúde pública na Fiocruz Bahia, onde estuda virologia, evolução e epidemiologia.
1: E para entender também o que muda nos cuidados que devemos ter neste momento com as novas variantes, vamos receber também Bruno Bolso, infectologista do Hospital Cardiopulmonar em Salvador, com especializações em universidades de São Paulo e do Canadá.
0: Olá, Tiago, bem-vindo ao Eu Te Explico. Cientistas já deixaram claro que essa nova linhagem ela provoca alterações raras. Qual que é o real impacto? dessa mutação? Dá para dizer que ela é mais letal, mais resistente, se espalha mais rapidamente?
3: Oi, pessoal. É, sobre essa nova linhagem, ela possui uma mutação de preocupação, que ela não é uma mutação nova, a gente já viu essa mutação em outras linhagens, uh, ocorrendo pelo mundo inteiro. É uma mutação que dá uma vantagem do vírus escapar dos anticorpos. Então, o vírus é, ficaria mais resistente à resposta imune, que a pessoa já teria adquirido uh, em uma outra infecção, por exemplo. Então, é possibilitaria a reinfecção dos indivíduos. Essa mutação a gente observa, por exemplo, na P2, que é uma outra linhagem que circula no Brasil, e na P1, que é a linhagem de preocupação é, presente em Manaus. Então... A mutação em si ela é preocupante, mas ela não é nenhuma novidade. Agora, o que, que essa nova linhagem que a gente detectou e descreveu ela nos indica é que, com a pandemia descontrolada no Brasil uh, e a constante infecção de novas pessoas, propicia com que novas linhagens estejam sempre surgindo e com essas alterações que podem dar algumas vantagens para o vírus. Com essa mutação, a gente ainda não, ela, a princípio ela impacta né, na, na questão da capacidade do corpo se defender do vírus e o fato de poder causar infecções, a gente já detectou em alguns casos aqui em Salvador inclusive a gente já publicou artigos sobre isso, de, caso, de um caso de reinfecção onde a, a pessoa depois de seis, três meses, ela se infectou novamente com com SARS-CoV-2 e esse segundo vírus tinha essa mesma mutação que a gente viu agora nessa nova linhagem descrita. De então, se as pessoas são capazes de se reinfectar, elas são capazes de continuar transmitindo vírus. Uh, o vírus. O que a gente não se preocupa tanto com reinfecção é o fato de, quando uma pessoa se reinfecta, ela geralmente tem uma doença branda da segunda vez. Entretanto, ela pode continuar transmitindo o vírus. E se ela continua transmitindo o vírus, ela aumenta as possibilidades com que uma pessoa que nunca se infectou venha a tenha se infectar, então essa pode ter uma doença grave. Então, uh, é uma questão de que talvez uh, essas mutações elas fazem com que talvez a gente nunca chegue naquele nível que tanto é falado da imunidade de rebanho, porque se o vírus muda e sempre as pessoas podem se reinfectar, uh, a gente nunca vai chegar nesse nível de imunidade de rebanho. Então, isso é preocupante, sim, e, e, e a gente também não sabe em que nível as vacinas são capazes de proteger contra essas variantes ou linhagens novas que surgem e tem essas mutações que fazem com que o vírus seja capaz de escapar da resposta do
0: sistema imune. Na semana passada, saiu um estudo animador sobre a eficácia de uma das vacinas contra variantes. Um estudo com mais de 67 mil profissionais de saúde de Manaus, lá no norte do país, indica o seguinte, que a vacina Coronavac tem 50% de eficácia contra a variante P1, que foi identificada pela primeira vez na capital do Amazonas. Esse é o primeiro estudo, o primeiro estudo, que avalia o impacto do imunizante em locais onde a variante de Manaus é predominante. Tiago, esse estudo avaliou apenas a Coronavac, mas a gente sabe que tem outras vacinas sendo aplicadas. Aqui no Brasil, especificamente a de Oxford... E, em breve, a Sputnik V. O que que a gente pode afirmar, nesse momento, sobre a eficácia das vacinas em relação a essas variantes já existentes?
2: Esse estudo que saiu essa semana é realmente bem animador, que mediu, então, a eficácia da Coronavac contra a P1, que é a variante de preocupação que dominou o Brasil inteiro e que é a nossa maior preocupação. E e ele é tão importante porque ele realmente mede a eficácia da vacina. Isso é diferente de outros testes que já fizeram a a comparação e testes com o vírus no laboratório, numa cultura de vírus que a gente chama de testes in vitro. Nesse tipo de testes, se viu que a P1 é mais resistente aos anticorpos, à neutralização por anticorpos. Agora, isso, ela, a P1 sendo resistente, então, contra os anticorpos, que são estimulados pela vacinação, é, não significa, isso não nos diz nada sobre o processo dentro da pessoa. É, o, o que a gente está interessado na vacinação é que evite com que as pessoas fiquem doentes. evitando, então, que elas vão ao hospital, que que colapse o sistema, então, de saúde, que leva a uma mortalidade muito maior por causa da incapacidade de se dar o atendimento necessário para todas as pessoas. E para se ver, então, a eficácia de verdade da da vacina em evitar a doença, é preciso, então, vacinar pessoas e acompanhar elas para ver quanto tempo que demora para se se ter sintomas ou se ter um teste positivo para a Covid e se os sintomas ficam graves ou não. E é isso que esse, esse estudo com a Coronavac conseguiu demonstrar e é, e é um resultado importantíssimo. Isso ainda não foi feito para as outras vacinas, esse tipo de estudo é, com a vacina de Oxford, é, que poderia ser feito no Brasil. Isso não foi feito ainda porque precisa ser feito é, em loco, no local onde a variante
0: está circulando. Tiago, então, eu acho que o que fica claro nesse momento aqui é... É, sabemos que essas mutações elas vão continuar acontecendo, por isso a importância da vacinação se dar o mais rápido possível, para evitar que novas variantes surjam então a população imunizada traz mais segurança. Agora, Thiago, eu sei que você é pesquisador em saúde pública aqui na Fiocruz da Bahia e eu queria entender como é que tá a investigação, o que que já se sabe sobre essas mutações aqui no estado da Bahia?
3: Então, a gente eu faço parte de uma rede, que a gente chama de rede genômica da Fiocruz, e tem vários polos da, da Fiocruz uh, participando então com esforços locais para fazer o que a gente chama de sequenciamento do vírus, uh, então a gente coleta várias pessoas que foram infectadas, que tiveram teste positivo, a gente faz um teste que é como eu falei, a gente chama de sequenciamento, então a gente consegue investigar as mutações do vírus. Na Bahia, a gente não tem muitos é, genomas ainda que foram classificados como a P1. A P1 é a variante de Manaus, que é o, a grande preocupação no Brasil no momento, porque ela é uma dessa que a gente chama de variante de, de preocupação. E, por enquanto, a gente tem 15 genomas que foram identificados como P1, é, isolados em diferentes estados, muitos deles são de pessoas que retornaram de viagem do Amazonas, principalmente em, em janeiro. A questão é que uh, a gente está sempre correndo atrás da, do... A gente está sempre no momento a, atrás do atual da pandemia. Então, no momento, a gente está avaliando principalmente genomas de março. E, provavelmente, nessas novas rodadas de, de experimentos, de sequenciamento que a gente está fazendo... Vão surgir mais dados sobre a Bahia e provavelmente a gente vai ver a grande quantidade de P1, porque tudo indica que é a P1 também que está causando uh, a grande lotação dos hospitais aqui na Bahia.
1: Tiago, você mencionou que a P1, a variante P1, ela provavelmente é responsável pelo por esse aumento do número de casos de março para cá em todo o Brasil. Aqui na Bahia, pela primeira vez, as pessoas com menos de 40 anos são maioria entre os pacientes internados com Covid. Pode-se dizer que o aumento da internação de pessoas mais jovens tem relação com essas novas variantes?
3: Também é mais uma coisa que a gente está investigando, mas tudo indica que sim, por estudos que saíram em outros locais do Brasil e e mostraram que existe uma, uma taxa maior de pessoas é, jovens chegando, então não só na Bahia, é, no Brasil como um todo, Eu já vi um estudo, um estudo que foi feito no Paraná, aumentou o risco de, a taxa de mortalidade entre jovens que, que tem Covid aumentou três vezes esse ano, ah, comparado à onda do ano passado, né? Uma análise da Fiocruz confirmou com números o que já era claro dentro das UTIs. As internações de adultos jovens por Covid explodiram. Elas crescem num ritmo muito mais acelerado do que no restante da população. O, o fato novo que a gente tem esse ano na, na circulação do, do Covid no Brasil é o surgimento da P1. Então tudo indica que é a P1 sim, mas a gente tem que ainda fazer estudos mais calmos, porque existem vários fatores do paciente que podem afetar, a, a, o agravamento da doença e a letalidade. Então a gente tem que uh, controlar direito para saber se não existem é, comorbidades desses pacientes que, que possam estar tá levando a, a esse agravamento ou se também é o fato de as pessoas idosas não estarem ficando tão graves agora porque talvez elas já uh, sabem dos perigos. Muito se falou sobre uh, grupos de risco que, que são os idosos. Então, talvez eles podem estar se cuidando mais agora e não se expondo tanto ao vírus e por isso que não eles não são os que estão tá, uh, chegando com mais gravidade no, nos hospitais. Mas pode ser que seja simplesmente por causa do novo variante do vírus que é também mais letal em jovens. É, isso a gente precisa investigar e eu imagino que esse mês de, os próximos meses, agora abril, e no próximo mês maio sejam uh, bem importantes para a gente conseguir responder essas questões.
0: Tá bom, Tiago. Muito obrigada por ajudar a esclarecer um pouquinho da, da situação na Bahia e, claro, dessas variantes que acabam causando um nó na nossa cabeça. Obrigada.
3: obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigado.
0: Agora nós vamos entender o que que essa notícia significa na prática para gente, com a chegada dessas novas variantes será que de alguma forma a prevenção, o diagnóstico, o tratamento da doença sofrem alterações? Dr. Bruno Buzo, bem-vindo ao Eu te explico. Dr. Bruno, nós já ouvimos do
1: pesquisador da Fiocruz na Bahia, que as novas variantes são mais resistentes, deixam o vírus mais transmissível e mais contagioso. Então, o que é que muda na forma de prevenção da doença diante desse cenário? Ou melhor, que tipo de esforço precisa ser feito nesse momento diante dessa situação, desse aumento do número de casos?
4: Bom, boa tarde Camila, boa tarde Valma, muito obrigada aí pelo convite. Na verdade, as novas variantes, né, nós não tivemos uma troca de uma cepa viral por outra. né? Nós tivemos inclusão de novas variantes circulando na mesma comunidade. O que não leva a uma necessidade de pânico, mas também que não necessita de relaxamento das medidas de prevenção. Né, que a principal estratégia no momento é continuar as prevenções padrão contra a covid-19 né, distanciamento social uso de máscaras, evitar aglomeração, evitar sair nas ruas aí e frequentar locais públicos até que a gente consiga vacinar boa parte da população apesar de ter uma grande aí, ansiedade se essas novas variantes seriam cobertas pela vacina já tem diversos estudos que mostram que algumas delas tem cobertura vacinal adequada. E isso a nível populacional é bastante aí
0: esperançoso. Desde a chegada dessas novas variantes, teve uma praticamente uma corrida das pessoas em busca de máscaras do tipo N95, as máscaras profissionais. Até pouco tempo se falava só em máscara de tecido, mas agora voltou a se falar nas máscaras do tipo profissional. É necessário trocar a máscara de tecido por uma profissional, por exemplo, ou reforçar, colocar mais de uma máscara?
4: Certo, isso é uma pergunta bastante importante, porque, na verdade, há uma até uma confusão de conceitos até entre profissionais de saúde, né? Quem deve usar máscara cirúrgica, quem deve usar aquela máscara N95, ou a famosa bico de pata, né? Vale a gente lembrar que a, na transmissão de doenças infecciosas respiratórias, nós temos dois tipos de Aí de inóculos, né, de partículas transmissíveis. Temos as transmissões por gotículas, que são partículas maiores, úmidas, né, que geralmente vai água junto com a bactéria ou com o vírus transmitido. E nós temos um outro tipo de particulado chamado aerossóis, que nada mais é do que uma gotícula mais seca né, é, e aí com um diâmetro menor. Quando a gente tem uma doença né, que a transmissão acontece por gotículas maiores, nós indicamos o uso de máscara cirúrgica e quando nós temos uma doença que é transmitida por aerossóis, a gente indica uma máscara N95. E a COVID, pelo que a gente sabe, né? O SARS-CoV-2, o coronavírus que causa essa doença, ele é transmitido prioritariamente, né? E frequentemente por gotículas e não por aerossóis, né? Nós vemos transmissão por aerossóis que sim demandam a, a uso da máscara N95 em algumas condições, quando a gente está fazendo aí uso de é, desculpa, quando a gente está executando intubação de um paciente, ou aspirando via aérea, ou fazendo endoscopia, broncoscopia, ou seja, a N95 não deve ser usada né, pela população geral, né? deve ser restrita a, a profissionais de saúde. Para a população em geral, a recomendação ainda é a mesma, né? Utilizar máscaras, mas dar preferências para máscara cirúrgica, né? Para máscara comercial, em vez das máscaras de pano. E qual que é a razão disso, né? Porque as máscaras cirúrgicas, elas conseguem aí proteger mais ou menos 75% dos particulados que a gente inala. E a máscara de tecido, a gente não tem uma segurança que vai ter um tecido com três camadas, por exemplo, né? Tem máscara que tem um tecido mais poroso, outras com tecido aí menos poroso. Então, a diferença de filtração delas é muito grande. Interessante que a OMS, há alguns meses atrás, acabou recomendando, por excesso de zelo, não foi foi baseado em nenhum estudo, né? Uso de máscara cirúrgica e por cima da máscara de cirúrgica, uma máscara de pano para oferecer uma maior proteção.
1: No início da pandemia, mais de um ano, é, falava-se assim, muito em desinfecção de superfícies, lavagem das compras de supermercado, tirar a roupa e os calçados antes de entrar em casa. Com essas novas variantes e um ano após o começo da pandemia, o que é que ainda funciona, o que é que ainda é válido e o que é que não tem mais eficácia? Quais são as medidas que nós devemos manter e quais são as medidas que nós podemos eliminar da nossa rotina?
4: Perfeito. Gente, essa pergunta ela é muito recorrente no meu consultório. Uma coisa que eu digo e repito com todos os meus pacientes. A transmissão do novo coronavírus, né, do Sars-CoV-2, por superfícies é uma é, forma de transmissão não comum. Né? É um vírus que ele não sobrevive tanto assim, em ambientes para a gente ficar aí passando pano com álcool em tudo e esquecer do essencial, que é a lavagem de mãos distanciamento social, usar a máscara sempre que possível e evitar ficar fora de casa, né? Tem muita gente que fica aí passando paninho com álcool em de supermercado e esquece de fazer o que realmente protege. Quanto às novas variantes, isso não mudou, né? A recomendação é de limpar objetos, né? Limpar superfícies e continua a mesma e a gente pode fazer essa limpeza não... Somente com álcool. A galera tem que tirar isso da cabeça que só álcool mata o coronavírus. Água e sabão também é muito eficiente, hipoclorito de sódio também, e aí também desinfetantes comuns né, para a galera usar para limpar a casa.
0: Hoje a gente sabe que a transmissão ela é muito maior pelo ar. A questão da ventilação dos ambientes, isso deve ser levado em consideração?
4: Essa pergunta é essencial e a gente tem visto aí, que em alguns estudos, principalmente alguns estudos chineses, mostram que aquele lugar que fica fechado, com ar-condicionado 24 horas por dia, promove né, que gotículas sejam transformadas em aerossóis, permitindo a dispersão e mais fácil transmissão do coronavírus. Então é muito importante dar um tempinho, principalmente em casa ou no ambiente de trabalho, para quem ainda está trabalhando em serviços essenciais, para deixar o local arejado com janelas abertas, permitindo uma circulação de ar efetiva, porque isso reduz a transmissão ambiental. né? E lembrando que nesses espaços, independentemente se a janela está aberta ou fechada, o uso de máscaras é essencial.
1: É verdade que o elevador, por ser pequeno, fechado, oferece mais risco de transmissão do coronavírus?
4: Verdade, verdadeíssima. Tá? elevador é para ser utilizado em último caso em época de pandemia porque você nunca consegue ficar a dois metros de distância da pessoa que está próxima a você geralmente você nunca consegue pegar o elevador sozinho e o elevador além de permitir aí um contato né, respiratório de uma pessoa muito próxima com a outra muitos deles tem uma ventoinha né, que ajuda a circular o ar aí na parte de dentro facilitando uma dispersão viral eu particularmente Tenho elevador aqui no meu prédio, mas tenho praticado o uso de escadas nesse meio tempo, que além de ser
1: melhor para a saúde, me oferece o menor risco de pegar
0: Covid. Dureza é subir 10, 11, 14 (risos) andares.
1: E subir as escadas é bom, a gente já vai se exercitando, mexendo o corpo um pouquinho, vamos inserir isso na nossa rotina.
4: Além do elevador ter um grande risco, aglomerar para qualquer festividade nesse tempo de pandemia, tem sido um risco absurdo também. Então, festas de aniversário, festas de casamento, festas de qualquer tipo, tem sido aí focos de transmissão de Covid.
0: Muito obrigada, doutor Bruno Buzo, por nos ajudar aqui no Eu Te Explico. Obrigada, doutor, por todos os esclarecimentos
1: que o senhor trouxe para esse terceiro episódio do nosso podcast.
4: Foi um prazer, bom trabalho para vocês. Força aí.
0: Lembrando que a melhor maneira de evitar a doença é seguir protocolos de saúde e manter o distanciamento. A gente volta a se encontrar na segunda-feira que vem.
1: Até lá! Eu te explico, o podcast do G1 Bahia. Produção e apresentação, Camila Marinho e Valma Silva. Edição, Márcio Souza. Coordenação, Danuta Rodrigues.
0: Gerente de jornalismo, Ana Raquel Copete.